0: Takže ahoj, vítám vás u druhého dílu mého podcastu Probořit zeď. A dneska je tady můj uh, milý host, který přijal, přijal moje pozvání, Adel. Uh, Adel se mně svěřila s tím, že trpí bipolární poruchou, posttraumatickou stresovou poruchou, má panické ataky a je momentálně vylečená z agorofobie. Takže tohle jsou témata, který dneska budem probírat. Adele, ahoj. Ahoj. Moc díky, že jsi přijala moje pozvání. A já jsem ta samotná jako zvědavá, co dneska budem probírat, protože ten tvůj příběh neznám. Hrozně se na něj těším. A ještě jednou moc děkuji za to, že jsi tohle přijala a že se nám svěříš s tím, co se ti děje. A moc díky za to.
1: Vůbec není za to. <laughs>
0: Takže já bych začala takovou uh, obligátní otázkou mm. na dětství, protože si myslím, že dětství se tady budem asi hodně dotýkat. Vybavíš si tvoji nejranější vzpomínku?
1: Asi to, že jsem neměla jako vůbec otcovskou lásku, kterou teďka jako postrádám, že táta vlastně od nás odešel a neměla jsem jako vůbec tu lásku, takže a, takže tohle a to je mám díky tomu, že mi v náručí zemřel nejlepší kamarád. Takže a, proto jsem se léčila s tím. Už je to sedm let, takže už jsem z toho jako docela venku. Za což jsem ráda teda. Mm-hmm.
0: Takže o, z tvého dětství si pamatuješ nějakou chybějící o, osobu, chybějícího tátu, jak si tady to vnímala?
1: No, Bylo to docela jako těžké, hlavně jako díky tomu mám uh, záseky v tom, že jako nedokážu uh, říkat lidem, že mám třeba ráda, protože vlastně mi to nikdo neříkal, krom teda jako mámy občas. Občas... Uh, je to takový, že jsem byla spíš já ten muž a proto jsem jako bisexuální, protože jsem dominantnější jako v tom vztahu a všechny ty jako věci, co dělá vlastně chlap, tak prostě dělám já teďka. Vlastně ani mi to jako nevadí, že mi to vlastně jako vyhovuje momentálně. Teda V tom děství to bylo trošku takové jako blbý, ale teďka... Jsem docela i za to ráda, že jsem vlastně jako toho tátu vlastně jako by neměla.
0: A ty si ho, jestli se můžu zeptat, vůbec nepoznala, nebo? <kly> uh,
1: ne, 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 on s náma normálně bydlel, uh, byl se mnou jako do mých patnácti, ale on byl takovej, že taky nedokázal vlastně projevit tu otcovskou lásku vůči mně, že vlastně. Uh, mně byl zaznámky, když jsem jako přišla domů a měla jsem trojku z něčeho a níž, tak prostě bylo zlé. Mlatil mi sešitej o hlavu a řeval na mě a podobně, takže, takže tak a pak vlastně v mých 15 nebo 14 prostě odešel za jinou, za mladší, za můj, nevlastní sestřenicí.
0: Pamatuješ si, když tvůj táta odešel, jestli to pro tebe byla úleva? Nebo jestli ti to bylo líto?
1: Byla to hrozná úleva, protože ze mě opadl ten všechen stres, kdy jsem se prostě bála chodit domů ze školy. A hlavně to byla úleva pro mámu, protože tam to bylo trošku komplikovanější mezi něma a chovala se k ní úplně stejně jako ke mně. A ona si vlastně taky našla jako přítele, který je jako už můj očím, takže určitě to bylo lepší. Jenom my jsme se přestěhovali vlastně jako do baráku a bylo tam s i jako tátu otec, což je můj děda, a vlastně to bylo v bladě modrém úplně to samé, takže. Takže vlastně jsme se potom vyhýbali jako tomu dědovi a ty taky asi odešly potom do třech měsíců. Uhum. Takže uhum. potom už jsme tam byli jako sami dvě v tom baráku a už tam byl jako klid. Uhum.
0: Uhum. A jak ti v té době bylo psychicky? Cítila jsi už v té době nějaký začínající psychický onemocnění?
1: Cítila jsem to, protože jsem se dost uzavírala do sebe a dost času jsem prostě brečela po nocích a nevěděla jsem z čeho, protože to je vlastně jako taková definice populární poruchy, že vlastně nevíš, proč brečíš. A nikdo to neřešil, protože u nás v rodině na tyhle ty věci jako nevěří. A až vlastně teďka, co jsem vám mě poslala jako zprávu, co všechno mám, tak to trošku jako pochopila, jako proč jsem se chovala takhle jako, jako v tom dětství a dál.
0: Uhum. Uhum. a jak na to v této době reagovalo tvoje okolí a naznačila si, že v rodině už žádný asi přijímutí nebo nějaké místo, kde by se svěřit si nemělo? měla si někoho, s kým bys, kdo by to pochopil s kým by se o tom mohla popovídat
1: vůbec nikoho až, až potom, co vlastně přítel po roce nebo já po roce a jsem se odhodlala k tomu si najít psychologa, tak až po tom u toho psychologa jsem se vlastně jako vylila a dost se mi ulovilo. Takže mm. a proto i říkám třeba svým žákům, aby kdyby se jim cokoliv dělo, necítěle se prostě psychicky dobře, nebo měli nějaké jako problémy v rodině, tak ať to prostě řeší, že hm, když jde člověk k psychologovi, tak se není za co stydět, protože je to úplně normální doktor, jako každý jiný. A dost těm lidem jako pomůže. Hmm,
0: hmm. Takže ty si začala uh, odkrývat
1: nějaké příčiny, proč se cítíš, jak se cítíš, až když se
0: byla dospělá.
1: Přesně tak. Vlastně moje psycholožka, předtím jsem měla teda jako psychologa. Uh, vlastně ten mi řekl, proč se to děje, uh, protože jsem mu řekla všechno o svém dětství, jak to prostě probíhalo, co se tam dělo a uh, pak mi to vlastně začalo dávat smysl, že se to vlastně táhlo už prostě od mých třeba tří čtyř let, kdy jsem začala jako vnímat tu situaci v rodině.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ty máš diagnostikovanou bipolární poruchu. Mohla by si, prosím tě, nějak tady tu poruchu vysvětlit, co to je a jak
1: se to projevuje u tebe? Uh, já to vysvětlím docela jako laicky, protože um, upřímně jako tu přímo definice, jako sama nevím, ale je to takový, že vlastně buď máš mánie, anebo máš deprese, ty mánie jsou, že seš prostě šťastná, skáčeš radostí, dělá ti všechno radost, dokážeš komunikovat a vlastně je v té době z tebe takový jako extrovert a ty deprese jsou úplný opak, že prostě nemáš chuť se s nikým bavit, seš prostě nepříjemná na všechny okolo, o oni se snaží tě rozveselit, tak ty prostě nedokážeš. V těch depresích vlastně zažíváme ty panický záchvaty, protože se mi nějaká jako chemie nedostává do mozku, a proto vlastně beru všechny ty prášky, aby se tak dělo. teda. Jenom já jsem taková, že prostě zapomínám ty prášky brát, takže vlastně je to i moje chyba, že si takový stavy prostě zažívám. No.
0: Uh-huh, uh-huh. A jaký to je ta fáze mánie? Můžou tam být nějaký nějaké pocity euforie pro člověka, který to nezadívá? Možná si milně představujeme tu fázi mánie, že je jako v uvozovkách dobrá.
1: No, <laughs> zas tak dobrá jako není, protože Třeba popíšu svoji situaci s přítelem, protože jsem momentálně ve stavu, když jsem víc nepříjemná než příjemná, ale když mám jako super den, tak on vlastně na to reaguje tak, že jsem byla šest dní, ze sedmi jsem byla jako v depresích a ten sedmý den prostě jsem najednou šťastná a vlastně on to vnímá tak, že jsem si vzala prášky ten den, přitom tomu tak není, že jsem si vzala ty prášky, prostě jsem šťastná takže vlastně uh, u mě to zase tak jako super není ta mm. mánie
0: mm. Takže říkáš že uh, třeba 6 dní depresí je u tebe vykoupený jedním dnem jako mánie, mm. že ta deprese je teda u tebe další než, než ten manický stav.
1: Je u mě další uh, sama nevím proč teda a možná kvůli těm práškům, možná kvůli počasí, možná kvůli tomu, že prostě sedím doma nebo prostě přemýšlím nad tím, že musím udělat věci do školy nebo se blíží práce jako je tam dost těch podnětů, proč jako jsem taková uzavřená.
0: Uh-huh, uh-huh. A jak často se ti tady ten cyklus mania a deprese střídá? Ty jsi zmínila týden, teďka je to třeba něco... Um obecnýho, že to je kolem týdne?
1: Je to dosti obecný, protože se mi to třeba střídá jako dva jeden, že dva dny jsem prostě jako uzavřená a ten třetí den jsem jako v pohodě. Zrovna teďka je ten vlastně den, kdy jsem v temáni, protože bych tady jinak nebyla. <laughs> a, takže takhle se to střídá, no. uh-huh,
0: uh-huh. A jak u tebe probíhá ten, ten depresivní den? Ty si říkala, že to máš spojený i teda s nějakýma panickými atakama. Mohla bys tady to prosím taky vysvětlit, jak to u tebe vypadá a z čeho ty panické ataky máš?
1: Um, když mám deprese, tak uh, nevylezu z postele. Já prostě celý den jsem v posteli, jenom chodím večit psa Vždycky, když uvenčím, to prostě jdu se zachumlat jako pod peřinu, pustím se nějaké filmy, a ani neumývám nádobí jako na záchod, když se mi prostě chce, tak to držím jako do poslední chvíle, protože prostě se mi nechce vylézt. A potom večer a najednou jako prostě začnu řvát, a začnu prostě brečet. A Myslím si, že je to kvůli tomu, že jsem prostě celý den nic jako neudělala, že si to prostě vyčítám a takhle se mi to jako vylije ten můj jako vztek na mě. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. A jaké myšlenky zažíváš během těch depresivních
1: fází? No, já jsem hrozně jako overthinker, takže uh, přemýšlím jako nad vším, třeba jako proč tady jsme a uh, co tady vlastně děláme jako lidi a tyhle ty věci. Uh, potom přemýšlím prostě nad tím dětstvím, že co se mohla jako udělat líp, uh, jestli jsem byla já ta špatná nebo to okolí. Pak dosti přemýšlím nad svým vztahem, že vlastně tyhle ty stavy mi docela ten vztah jako kazí, protože se jako většinou pořád jako hádáme, protože je to takový, že když mě je špatně, tak my jsme si dali nějaký heslo, já jsem ho zapomněla. A když mě je špatně, tak se mě jako přítel furt ptá, jako co mi je. A to je prostě nejhorší věta a posluchači toto, to, protože tím ještě více naštvete toho člověka. A takhle se mě zeptá jako třeba čtyřikrát a já vlastně řeknu nic, což je prostě klasika a přitom vlastně je to všechno a my vlastně jsme spolu už dva roky, já doufám, že si to teda neposlechne ten podcast, ale on se za ty dva roky jako nedokáže zapamatovat, že se mě na to nemá ptát, ale prostě ze mnou přijít, obejmout mě, i když třeba jako se spírám tak mě prostě má jako stlačit a mě to vlastně jako pomůže a párkrát to takhle udělal a cítila jsem to, že mi m- m- na něm záleží nebo mu na mě záleží a všechno to ze mě opadlo, takže, takže tak <tějí> <tějí>
0: Jak bychom se měli chovat ke svým kamarádům, který třeba si prochází něčím podobným, co ty, bipolární poruchou? Jak bych se k něm měla chovat, pokud jsou v depresi, ale i v té fázi? Zmínila se ta už, že se jich nemám ptát, co jim je?
1: <laughs> o, přesně tak. Neptat se, co jim je. O, já si myslím, že ten depresní stav jde docela vidět na tom člověku že se vlastně nechce moc bavit, je to takový, že jako odmítá cokoliv, třeba když pozvete toho člověka na jídlo, to prostě nechce a je takový prostě jako otažitý. Jak říkám, mě prostě pomůže to obejmutí nebo že mi udělá něčím radost. Teď kdyby měl třeba jako utrhnout jako pambelišku prostě na trávě, tak mi to jako udělá tu radost a vlastně mi to jako pocitově zahřeje a uvolní, takže, uh, takže prostě jako třeba překvapit ty lidi něčím, zvednout prostě náladu, ale fakt se jich neptat, co jim je, protože uh, většinou tyhle ty lidi prostě neví, co jim je, protože jak jsem zmínila, tak uh, nám se nevlívá serotonin do mozku a proto se to léčí potom i těmi prášky. Potom tam vlastně nevznikne ta chemická reakce toho pocitu štěstí, tudíž vlastně ten stav přijde z čistá jasná a my vlastně prostě nevíme, proč. Uh-huh,
0: uh-huh. Uh-huh. Ty už si ta zmínila nějaký farmaka, který bereš. Uh, jak dlouho, jestli jsou to antidepresiva, tak jak dlouho ty antidepresiva bereš a jak ti, jak ti pomáhají nebo nepomáhají?
1: Uh, beruje rok v letě, v červenci to bude rok, s tím, že vlastně neberu pravidelně, jak jsem řekla, tak prostě zapomínám je brát a hlavně jsem ji experimentovala s tím, že jako vysadím, protože půl roku jsem ji tady jako brala, cítila jsem, že ty deprese vlastně nemám byla jsem akčnější, prostě začala jsem cvičit a Vlastně to bylo v té době, kdy jsme byli doma, že jo, kdy byl ten lockdown, takže prostě jsem všechno dělala doma, chodila jsem na dlouhý procházky se psem a pak vlastně přišla ta myšlenka je vysadit. A první dva týdny to bylo v pohodě a pak se mi to zase vrátilo, ty stavy. A já jsem hlavně jako nastavená tak, že vlastně... Ty prášky nemůže člověk brát celý život, protože třeba můj strejda, táto vbrácha, tak je bere už jako přes 25 let a bez těch prášků nemůže být. A, takže jsem se rozhodla, že vlastně nechci takhle dopadnout, protože z těch prášků mu jako vypadávaly zuby a vlasy a fakt to není s ním jako úplně dobrý. A, takže jsem je vysadila, vrátili se mi ty stavy, ale bojovala jsem s tím jako v hlavě a musím říct, že je to vlastně půl roku od doby, co jsem je vysadila teďka je beru jako střídně a bojuji s tím jako nadále, takže... A s tím se pojí i ta agorafobie, že vlastně já jsem brala ten prášek na tu agorafobii a to znamená, že já jsem nechodila vůbec ven, já jsem přišla vlastně o většinu svých přátel, nemohla jsem jít prostě do centra jako vůbec, jenom s tím psem, když jsem potkala lidi, tak jsem se jim jako otočila záde a šla jsem prostě na druhou stranu, kde ty lidi nebyly. Doteďka teda nejezdím MHDčkem, hlavně teda jako metrem, protože když si to uzavře, jde to do toho tunelu, tak mám takový jako menší panický záchvat. Vlastně ty prášky, co jsem měla tu agorafobii, tak mi zabrali. To jsem teda jako brala i, co jsem vlastně vysadila, ty dvoje prášky při jako troje. A na tu agorafobii jsem je brala a docela mi to pomohlo. Takže to, aspoň nějakou, nějaký prášek mm-hmm, jako okay. beru a pomohlo mi.
0: Takže agorafobie se u tebe projevovalo jako strach z nějakých veřejných prostranství?
1: A přesně tak. A vlastně je to i definice agorafobie, že vlastně ten člověk jako nemůže nebo má jako blokaci, prostě jít mezi ty lidi, ale je hrozně zvláštní, že mi to přišlo až teďka v lockdownu, vlastně na začátku úplně loni, kdy jsme byli prostě doma a asi se ten mozek jako nastavil na to, že jsem doma a prostě nebudeš vycházet a a podobně, protože předtím všem jsem byla v létě na brigádě chodili jsme jako na pivo a neměla jsem vůbec s tím problém, bylo nás třeba jako 20 ústolů a fakt jsem byla jako v pohodě, takže mi to přišlo až teďka. No.
0: A z čeho konkrétně se měla strach? Z těch lidí nebo z toho prostoru?
1: Z těch lidí, protože já upřímně jako nemám ráda lidi, nebo jako <laughs> ne. tu většinu většinu těch špatných lidí. a Já jsem taková, že jako poznám upřímně jako v obličeji podle jako očí a postavení toho obličeje celkově. Poznám, jestli ten člověk je dobrý nebo špatný. A proto prostě jsem se jim jako vyhýbala úplně, protože jsem je házela jako všechny do jednoho pytle, což byla teda jako v největší chyba, protože jak jsem řekla, tak jsem přišla o ty přátelé, se kterými jsem se výdala a hlavně to MHDčko, proto jsem si chtěla udělat řidičák, protože v autě jako člověk jede sám většinou a je to pro mě komfortní zóna, že i do vlastně já všude jezdím autem.
0: Takže máš strach, že ty lidi by ti chtěli nějak um, ublížit nebo by ti nepomohli, nebo...
1: A, určitě by mi nepomohli, protože když jsem musela jet tedy autobusem třeba k doktorovi a neměla jsem ještě to, ten řidičák, tak uh, jsem měla astmatický záchvat kvůli té a hlavně tam bylo dusno v tom autobusu a vlastně jsem si vzala jako inhalátor, začala jsem tam jako dýchat rychle a ty lidi prostě na mě jenom koukali místo, aby se zeptali, jestli jsem v pohodě nebo jestli nepotřebuju nějak pomoct a podobně. A taky se mi docela dost stávalo, protože já bydlím v takové jako čtvrti, ona je si jako pěkná, jsou to novostavby, ale je tam strašně moc Ukrajinců a takových těch klasických, prostě vyholená hlava, vysoký 180, nabouchanej a docela často se mi stávalo, že jako oni šli za mnou a je to takový ten pocit, že vlastně nevíš, jestli má stejnou cestu nebo se ti snaží něco udělat a podobně, takže tomu jsem se jako začala vyhýbat. Uh-huh,
0: uh-huh. A vyléčení z agorafobie asi teda je jako těžká cesta a dlouhá cesta. Ty jsi říkala, že se ti to tát, doufám podařilo. Byly tam kromě té medikace ještě nějaký další kroky,
1: které si k tomu udělala byly tam kroky ze strany přítele, který mě vzal na testu metrem a už ani nevím teda kam jsme jeli, ale uh, jeli jsme asi jenom kousek a nasadila jsme si sluchátka držela jsem ho za ruku, klepala jsem mi noha jak plázen, teda dýchala jsem strašně rychle, ale zvládla jsem to a byla jsem na sebe jako hrozně pišná a vlastně i on byl na mě pišný, že jsem jako tohleto zvládla uh, pak jsem začala sama od sebe jezdit autobusem. Byly to takové autobusy, že jsem věděla, že nebudou jako plný lidí, takže jsem prostě nasedla a doufala teda v to, že jako na jedné zastávce jako nepřijde 20 lidí najednou. A, takže takový jako krůčky jsem dělala a hodně mi asi určitě pomohly jako ty prášky na to. Ale třeba teďka jsem byla před pár dny na Václaváku s kamarádem, že se chtěl podívat do Luxoru a v dole to bylo jako fajn, tam bylo jako méně lidí, ale když jsem viděla ten hořejšek toho Václaváku, kde prostě bylo jako hodně lidí, tak se mi zase zrychlil jako ten dech, ale řekla jsem si prostě, že to jako zvládnu, musím a zvládla jsem to. Mm-hmm.
0: U tebe... Slyším, že je možná nějaký spouštěč hodně cesty MHDčkem nebo něco takového Strach z hodně lidí. Je teda jako cesta projít si v úvozovkách tím ohněm, že se prostě budeš s těma lidma střetávat, i když je to pro tebe nepohodlný?
1: Určitě, protože ta agorafóbie jako fakt uh, zabraňuje těm lidem vycházet a myslím si, že to není cesta a že by člověk prostě měl s tím bojovat, ač je to těžký a myslím si, že dost lidí, který to má třeba jako horší, že prostě se neodhodlají k tomu, ale určitě, když uh, popíšou někomu jako blízkému svou situaci, tak si myslím, že ten blízký prostě vytáhne toho konkrétního člověka. A pomůže mu, protože je hlavní, aby prostě člověk měl po boku někoho, komu, kdo mu jako pomůže.
0: Uh-huh. Uh-huh. Mm, ty si říkala, <coughs> že se ti to uh, projevilo až teďka během prvního lockdownu, během covidu. Uh, dokážeš nějak odkrýt nebo dokázala si třeba odkryt v terapii, co tady tu agorafobii u tebe mohlo způsobit?
1: No, vůbec. <laughs> vůbec jsme na to nepřišli, ať jsme se snažili jako dlouho, tak jsme jako vůbec na to nepřišli. Já jsem vlastně jako k psychologovi začala chodit až v červenci a vždycky jsem jako si zavolala bolta a prostě jela jsem jako boltem, protože jsem do toho MHDčka jako nevstoupila. A jednou jsem teda jako zkusila jet k psychologovi MHD, protože vlastně mě nakopl Vlastně v poslední terapie, co jsem tam byla, tam mě nakopla, jsem mu to slíbila, že jako zvládnu tím Jenom, že mě zase odradilo to, když jsem přijela jako na bulovku a čekala na tramvaj, tak byl tam jako bezdomovec a začal poměktit peníze a začal mě utlačovat na zábradlí. A Já jsem se v tu chvíli jako fakt cítila špatně a od té době jsem potom zase nejezdělala tím MHDčkem, protože jsem se prostě jako bála.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Takže agorafobie je nějaká, dejme tomu, úzkostná porucha, kterou ti způsobí otevřený prostranství. Jaký jsou, ty jsi říkal, že trpíš ještě panickými atakama, jaký jsou u tebe další spouštěče, u kterých víš, že si musíš dát jako pozor, aby se ti ta panická ataka nespustila?
1: Je to určitě to přemýšlení nad různými věcmi, kdy hm, se teďka vzpomenu například, že jsem jako přemýšlela nad tím, jaký by to bylo, nebo co by se stalo, kdyby jako babička umřela, protože je prostě stará, má snad všechny nemoce světa, bere tuny prášků. Když tam jako k ní přijdeš, tak je to jak lékárna, jako to je strašný. A prostě jsem nad tím přemýšlela a přítel zase přišel jako domů z práce a než jsem mu to stihla říct, tak jsem se zase uzavřela do sebe a měla jsem a tu prneckou ataku a trvala fakt dlouho, protože jako ona může trvat v řádu sekund, ale i v řádu minut a já mám bohužel tu smolu, že jsem to v řádech sekund jako nikdy neměla a vždycky mi to trvalo třeba jako čtyři, pět minut, než jsem se jako uklidnila, takže, takže určitě jsou spouštěče i teda tohleto přemýšlení nad těmi různými věci, no.
0: Jak to vypadá, když přijde ta panická ataka? Jak se cítíš u toho?
1: Cítím se bezmocně, protože v té chvíli jako nemůžu nic dělat a nic nezmůžu a vlastně se začnu klepat, a ten dech se mi zrychlí, tep, to mám prostě pocit, že mi jako vyskočí to srdce a pak. Prostě až se doklepu tak začínám brčet a řvát a občas jsem jako i mlátila do zdi, prostě pěstí, protože mi to pomohlo, zhodila jsem třeba kelímek jako s pitím a to jako pes byl docela v šoku, že jako má vodu na zemi a ne v misce a, a tyhle ty věci, no a fakt cítím jako tu bezmoc, protože hm, jsem jako v křeči, že jako nedokážu prostě pohnout tím tělem a cokoliv jiného dělat, nebo když třeba stojím a přijde to na mě, tak prostě si sednu na zem a schoulím se jako do klubíčka, protože je to ta moje komfort, komfortní zóna, že vlastně jako se držím a vlastně je to to mý tělo, co mě jako chrání. Mhm,
0: uh-huh, mhm. Uh-huh. Tak to potom chápu, že může být velmi stresující představa, že takovýhle stav tě potká někde jako venku na otevřeném prostranství. To,
1: uh-huh. to by bylo asi hodně blbý, no? uh-huh
0: tak to chápu, že je u tebe nějaká potřeba se držet v tom, jestli to neříkám špatně, ale jako prostředí, který znáš, ve kterém se cítíš bezpečně, možná. Myslíš si, že tady ty panické ataky jsou u tebe nějaký důsledek té posttraumatické stresové poruchy, kterou si zmínila na začátku?
1: Um, já si myslím, že to vzniklo jako už v tom dětství, jenom se to projevilo vlastně potom se to projevilo, protože jsem vlastně skončila v nemocnici potom, co vlastně zemřel a oni vlastně nevěděli jako co mi přesně je a všechno tohle to mi vlastně bylo diagnostikováno až jako loni když se mnou psycholožka dělala nějaký test a takže je to prostě asi, asi s tím určitě jako spojený s tím letím.
0: A ta posttraumatická stresová porucha, dokážeš ty s ní nějak pracovat v rámci té terapie, nějak to vylepšovat, léčit?
1: Tak já už s ní jsem jako pryč, protože už to byla jako docela dlouhá doba, ale fakt jsem měla jako pět let, jsem měla flashbacky na to všechno. Zdali se mi sny. dýsny. A měla jsem mi jako noční můry z toho, že tam jako přišel do toho pokoje, protože jsem měla takový jako prosklený starý dveře do pokoje. A vždycky jsem se probudila uprostřed noce a viděla jsem tam jako postavu a myslela jsem si, že to je jako on. A bylo to jako fakt dost nepříjemný. A teďka vlastně ono to samo odeznělo, protože jsem na to přestala myslet. Jenomže když se vrací to období, protože je to na podzim a ještě jako je depresivní ten podzim, tak o, jsem taková, že mám víc špatnou tu náladu a že jsem více uzavřená. Takže, o, takže v tom období je to... Ale pak jsem zase třeba v pohodě, až prostě pomine, pominou ty dva měsíce, kde to rozmezí, tak o, se mi to zase potom uklidní a zase se vracím jako do toho no, normálu v úvozovkách. No. Uh-huh,
0: uh-huh. Hmm. ty si říkala že tady tu posttraumatickou stresovou poruchu jste rozšifrovali až nějak v rámci té terapie v rámci těch tvých terapeutických sezeních vracíš se hodně do minulosti vracíš se třeba konkrétně do tady toho dne který ti způsobil posttraumatickou stresovou poruchu
1: vraceli jsme se vlastně na začátku kdy jsem začala chodit k tomu psychologovi bylo to třeba jako půl roku jsme tohleto řešili a bylo to vlastně spojení ale tohleto jako toho všeho a vlastně jako upřímně nevím, jak přišla na to, že mám jako PTSD, protože fakt jsme dělali jako nějaký jako test, kde byly matematické příklady a, uh-huh. a bylo to hrozně zvláštní, ale věřím tomu, že jako oni mají na to školu, takže se v tom asi jako vyznají, no. uh-huh. Ale fakt jsme jako půl roku se v mým dětství, aby se prostě přišlo jako na to, kde to začalo a proč to začalo a podobně.
0: Uh-huh. Uh-huh. A jak dál probíhá tvoje psychologická a psychiatrická
1: léčba? Tak momentálně s psycholožkou řešíme aktuální stav. Teďka jako více řeším svůj vztah jako s přítelem, protože se tam jako různé věci. No hlavně řeším to, že mám ty stavy a vlastně se hádáme docela často,
0: a jak zvládáš uh, s tvýma diagnózama? jak zvládáš začlenování se do běžního života, do pracovního života, do studijního života? Máš nějaké překážky, které třeba pro mě jsou jako nepředstavitelné a ty se s nimi musíš potýkat?
1: Tohle je hrozně vtipná věc, protože když já vejdu do budovy školy, tak jako bych byla úplně zdravá protože já před tou třídou ani nejsem nervózní. by se mi nic nedělo, normálně učím, ale vždycky, když prostě přijdu z té školy, z té práce, tak jsem vyčerpaná, protože no, vlastně teďka nad tím přemýšlím, že je to jako taková asi přetvářka, že se snažím to všechno potlačit a když přijdu domů, tak se z toho jako všeho vyliju a jsem zase v té komfortní zóně, prostě jsem doma kde to mám nejradši a jsem zase v té posteli až do večera, kdy dostanu hlad a jdu si udělat večeři. Takže takže, tak.
0: A ty si na začátku zmiňovala, že když učíš, tak se snažíš tady to téma psychologických onemocnění a psychického zdraví probírat i se svýma žákama. Třeba je nějak podporovat v tom, že pokud se něco děje aby vyhledali odbornou pomoc nebo aby se svěřili. Stalo se ti, i když je to týká asi všechno online a tolik se s něma nevídáš, ale stal se ti třeba nějaký zážitek ve škole, že opravdu ti někdo řekl, že s mu nějakým způsobem pomohla třeba najít tu odvahu se svěřit?
1: Stalo se mi to, kdy jsem byla minulý školní rok tří dní, jedné třídy prváků, a měli jsme tam klučinu, který byl na začátku jako v pohodě víceméně, Jenom pak přestal chodit do školy a jsem se snažila jako komunikovat s maminkou, jako co se děje, několikrát byl hospitalizován teda jako v motole a vždycky, když potom teda jako přišel po těch měsících do školy, tak jsem se jako vzala do kabinetu a snažila jsem se s ním jako komunikovat. Snažila jsem se mu říct, že si procházím tím stejným snažila jsem se mu říct, jaký jako metody na to můžou zabírat a, a podobně. A teďka momentálně zní z jako jiný člověk. Já jsem ho viděla jako před pár dny a musím říct, že vypadá zdravý, má přítelkyni, začíná, začal cvičit a je to fakt, jak by se prostě jako vyměnil. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, tak to je skvělý takže to, to je fajn a dokonce mi jako i děkoval že, prostě, že jsem ho jako k tomu nakopla aby to začal řešit jinak než prostě hospitalizací v nemocnici mm-hmm.
0: no tak to je, to je super uh... Co by si řekla lidem, nebo i to, co říkáš možná těm svým žákům, který nějaký psychické problémy mají, nebo který se jenom cejtí, že je toho možná na ně moc v tu chvíli, který cítí, že prostě jim psychicky není dobře, co by ty lidi měli udělat?
1: Tak jak jsem řekla už někde jako v průběhu, že vlastně vyhledat tu pomoc psychologa by se mělo stávat, že se nemá jako ty lidi za co stydět a pokud se cítí jako špatně a hlavně vždycky se to dá nějak vyřešit a ty lidi by měli jako hlavně bojovat protože není jako dobrý se v tom utápět a říkat, že je to vlastně v pohodě a no, jako jsem udělala já tu chybu, že jsem si říkala prostě, že to ke mně patří a že s tím prostě se naučím žít a není to pravda. Je vždycky jako lepší jo, se s tím jako o ně, jako o tom s někým pobavit a zajít případně k tomu psychiatrovi, který vlastně jako předopíše tu medikaci, a začne se to prostě řešit takhle no. a vždycky je menší krok je vždycky prostě lepší, než dělat jako velký skok dopředu a prostě po těch malých jako krůčcích s tím pracovat a ono to prostě se vyřeší. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak to si řekla moc hezky. Uh, já budu přát i tobě, aby možná i třeba těma malýma krůčkama, i když jsou malý, tak už vždycky je to krok kupředu, aby se ti uh, dařilo um, aby ti bylo čím dál líp a líp. A chtěla jsem ti moc poděkovat za to, že si dneska přijala moje pozvání, že si uh, řekla svůj příběh, který byl určitě hrozně zajímavý. Strašně ti za to děkuju. A díky za to, že se tady svěřila a přeju ti jen to nejlepší.
1: Děkuji, já jsem taky ráda, že jsem tady.
0: <laughs> Můžete <tě> obejmout? Jo. <laughs>